0: Dw Magazine Santé.
1: Elle nous arrive souvent avec des risques, c'est à celles qui ont des antécédents de césarienne. Puis il y a d'autres qui accouchent à court des routes. Des femmes qui accouchent en route en se rendant à l'hôpital. Cela se passe dans l'est de la République démocratique du Congo, dans des zones en proie à l'insécurité. Une insécurité qui ne permet pas aux femmes enceintes de suivre les consultations prénatales correctement. Dans ce magazine, nous irons à Oisha pour écouter les témoignages de femmes et de membres du corps médical. En seconde partie d'émission, il sera toujours question de la santé des femmes et notamment de l'impact que l'abrogation du droit constitutionnel à l'avortement il y a un peu plus d'un an aux États-Unis assure l'accès aux services de santé sexuelle, notamment en Afrique. Vous écoutez le magazine Santé, Carola Assigne au micro. Bonjour à toutes et à tous. Elles vivent dans une région où les attaques de groupes rebelles sont récurrentes. À Oesha, dans l'est de la République démocratique du Congo, quand une femme tombe enceinte, un casse-tête supplémentaire vient s'ajouter aux difficultés du quotidien. Se rendre dans un centre de santé pour les consultations prénatales. Dans la région, avoir accès aux soins de santé est un véritable défi. Beaucoup de femmes enceintes sont obligées de parcourir de longues distances pour les consultations parce que leurs villages sont inaccessibles en raison de l'insécurité ou encore parce que leurs anciennes structures de santé ont été attaquées, saccagées ou brûlées par des groupes rebelles armés. Pour comprendre la situation, suivez ce reportage de notre correspondant à Ouïcha, Pascal Mouindo-Mapenze.
0: Chantal Kavira est à six mois de sa deuxième grossesse. Chaque semaine, elle et de nombreuses autres femmes enceintes parcourent entre 10 à 20 km pour les consultations prénatales. À l'hôpital général des de référence de Ouïcha, situé loin de son village où elle vient d'arriver après 4 heures de marche, Chantal se sent fatiguée et essoufflée.
1: L'hôpital est trop loin de chez nous. Je suis partie depuis 6 heures du matin sous ce soleil ardent. Je ne pouvais pas utiliser la moto pour éviter les Cousse. Il faut que les infirmiers et le médecin reviennent chez nous et que notre centre de santé soit de nouveau opérationnel. Ça nous évitera toute cette souffrance.
0: Sarah s'est mise à elle et encore nostalgique. Il y a deux ans, le centre de santé où elle se faisait soigner a été attaqué et incendié par des rebelles. Cette attaque a entraîné le départ du personnel soignant, notamment le médecin dont la présence facilitait les accouchements à haut risque au village.
1: Nous avions notre centre de santé ici à Montréal. Un jour, les rebelles ont attaqué le village. Ils ont emporté tous les médicaments et après ils ont senti l'hôpital et a un infirmier qui n'est jamais revenu. C'est comme ça que ses collègues ont eu la peur de rester ici. Aujourd'hui, nous sommes obligés de suivre les médecins à plus de 10 km d'ici.
0: À l'approche de son accouchement, Francine, elle, préfère quitter son village pour rester à l'hôpital en ville pour éviter des complications et des référencements tardifs. Elle n'a pas oublié qui est arrivé à d'autres femmes de son village.
1: Moi, je préférais venir m'installer à l'hôpital. Je me souviens d'une femme de mon village qui voulait venir accoucher ici, mais malheureusement, elle était venue en retard. Elle a accouché prématurément au cours des routes quand on l'a menée à l'hôpital. Elle a perdu son bébé. Imagine ce calvaire. C'est cela que j'ai craint.
0: Sylvain qui est président du comité local de santé des villages d'où viennent la plupart de femmes qui se déplacent pour les consultations prénatales. Il reconnaît le calvaire vécu par les femmes et regrette que beaucoup aient perdu leur bébé en voulant se rendre à l'hôpital la ville.
2: Ces derniers temps,
0: nous assistons à des cas d'accouchement précoce en cours de route. Il s'agit des cas d'accouchement qui nécessitent surtout l'intervention d'un médecin, mais les médecins ne sont plus ici au village. Depuis le début de cette année, nous avons enregistré au moins sept cas de morts nés en cours de route, pendant que les femmes cherchaient à atteindre l'hôpital pour accoucher. Nous avons écrit aux autorités. Fait des plaidoyers, mais aucune décision n'est prise en leur faveur. à femme en Pour éviter la perte de leur bébé, l'infirmière Henriette, chargée des consultations prénatales à l'hôpital de Mbao, auprès de Ouya, conseille aux femmes enceintes de ne pas attendre le dernier moment pour aller à l'hôpital. Marie Henriette reconnaît cependant que la longue distance qui le sépare de l'hôpital expose les femmes à plusieurs difficultés lors de l'accouchement. Elle
1: nous arrive souvent avec des risques, surtout à celles qui ont des antécédents de César. Il y a d'autres qui nous arrivent avec déjà des reptiles et terrines il y a d'autres qui accouchent à court de route. Après la caisse, nous les examinons. Si elle a des infections, nous soignons. Si la dame est à risque, nous la voyons chez le médecin. Si elle, la dame est presque à terme nous les retenons à l'hôpital. Si elle n'a pas beaucoup de risques, elle va chaque fois venir pour les contrôles. Si elle va accoucher par césarienne, nous la préparons d'abord
0: psychologiquement. L'énore qui vous et depuis plus de deux sinistres. Sous menace de l'ADEF, une rébellion d'origine ougandaise. Cette rébellion est accusée par les autorités congolaises, de très responsables des attaques qui ciblent aussi les structures sanitaires. Beaucoup de ces structures sanitaires ont été sentiées, d'autres abandonnées, les personnels soignants tués ou enlevés pendant ces attaques. Les acteurs du secteur de la santé locale n'ont pas d'autres options que de plaider pour le rétablissement de la paix dans la zone. Depuis Oicha, Pascal m'a pensé pour la Deutsche Welle. DW.
1: Le magazine Santé, deuxième partie. On continue de parler de la santé des femmes. Il y a un peu plus d'un an, le 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a abrogé le droit constitutionnel à l'avortement. Depuis, ce sujet délicat qui soulève tension, débats et manifestations est suivi de près par des organisations comme le. PMNCH. Cette Alliance mondiale pour la santé et le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents a récemment publié un rapport sur l'impact qu'a l'annulation de ce droit fédéral à l'avortement sur l'accès aux services de santé sexuelle dans le monde. Le docteur Étienne Langlois, épidémiologiste spécialisé en santé maternelle et infantile. Il mène également des recherches sur les systèmes de santé et collabore avec le PMNCH et explique à quel point il est de plus en plus difficile dans certaines régions du monde d'avoir accès à certains
2: services. En tant que leader mondial, pour comprendre que la politique des États-Unis a souvent un effet d'entraînement à travers le monde, nous, on souhaitait analyser l'impact potentiel de de décision sur l'accès à l'avortement, l'accès aux services de santé reproductive, l'élaboration des politiques, le financement des services d'avortement sécuritaire, euh, de santé des droits sexuels et reproductifs. Et Nous, comment, ce, comment,
1: comment cet impact se traduit-il dans les faits concrètement, notamment dans les pays en, à faible revenu? Est-ce qu'il y a eu un durcissement de l'accès à l'avortement?
2: On a noté hein, des résultats assez troublants. Il y a un tiers des organisations qu'on a interrogées qui estiment qu'il y a moins d'accès aux services de santé reproductive après la décision. Donc, ça inclut l'avortement, ça inclut les soins post-avortement, mais aussi une gamme complète de services de santé reproductive qui couvrent la planification familiale, l'accès aux méthodes de contraception modernes. On a aussi documenté qu'il y a un quart des répondants là, qui rapportent des changements négatifs au niveau du financement des programmes de santé sexuelle et reproductive. Ce qui est euh, aussi troublant dans le rapport, c'est que euh, les répondants identifient là, un support au mouvement anti-avortement dans plusieurs pays.
1: Est-ce qu'il y a des pays spécifiquement où cet impact euh,
2: est plus fort? On a documenté un mouvement qui est important dans plusieurs pays. Hein. Ça, ça a été rapporté notamment sur euh, le continent africain. Puis ça a été euh, rapporté aussi dans euh, les pays les plus pauvres, euh, les plus euh, défavorisés. Donc ça, ça, ça nous inquiète parce que euh, si on regarde les chiffres, il y a... 45 des, euh, des avortements, donc près de la moitié, qui se déroulent dans des conditions non sécuritaires à travers le monde et la majorité de ces avortements-là on court dans les pays à revenus faibles et intermédiaires.
1: Euh, où en est l'Afrique actuellement en hein, ce qui concerne justement l'interruption volontaire de grossesse? Est-ce qu'il y a eu tout de même quelques avancées dans certains pays pour permettre aux filles et aux femmes
2: d'interrompre sans risque leur, leur grossesse? En Afrique, la situation en matière d'interruption volontaire de grossesse varie considérablement d'un pays à l'autre. On sait que sur le continent, il y a 4 millions d'avortements à risque qui sont pratiqués chaque année. Bon, malgré ces chiffres inquiétants-là, il y a quand même des progrès notables euh, en Afrique du Sud, là, qui est un exemple notable de pays qui permet aux filles et aux femmes d'accéder aux services d'avortement en toute sécurité. Ça a été libéralisé dans les années 90. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que sur le continent, il y a encore six pays qui interdisent totalement l'avortement.
1: Alors, on le dit souvent, hein, l'avortement non sécurisé expose les femmes à un certain nombre de risques pour leur santé. Quels sont justement ces risques?
2: On parle d'infertilité, des problèmes de santé mentale, et des complications qui, malheureusement, peuvent entraîner la mort. Donc, euh, chaque année, on documente entre 4 et 13 des décès maternels qui peuvent être attribués à un avortement à risque. Donc, un des principaux risques là, pour la santé, c'est euh, associé à un avortement qu'on dit incomplet, donc euh, où on est in in incapable de retirer tous les tissus de grossesse. Ça ça peut entraîner des hémorragies importantes. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'avortement non sécuritaire qui n'a pas cours dans des conditions stériles peut amener un risque d'infection qui est une grande cause de décès maternel. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que la majorité de la morbidité de la mortalité maternelle associée aux avortements non sécuritaires, on peut l'éviter avec un accès à l'avortement, un accès aux services de santé reproductives, notamment pour les jeunes.
1: L'avortement sécurisé, hein, comment ça se déroule concrètement quand on permet à une femme de pouvoir interrompre volontairement sa grossesse? Comment le, le
2: processus se déroule? Ben voilà, C'est fait dans, évidemment dans des conditions stériles qui diminuent le risque d'infection donc euh, associé à un fort taux de morbidité de mortalité et surtout avec des méthodes qui sont euh, contrôlées qui sont vérifiées par des professionnels qualifiés par exemple il faut éviter une perforation utérine c'est un risque qui est majeur dans le cas d'un avortement euh, non sécuritaire bon ça se produit lorsque l'utérus est perforé percé par des objets pointus qui entraînent évidemment non seulement une douleur intense mais aussi des complications avec des conséquences à haut long cours sur la santé reproductive de la femme. Donc, il y a des méthodes modernes, euh, prouvées, testées, qui doivent être livrées par des professionnels de la santé qui opèrent dans un cadre légal où ils n'ont pas peur de livrer cet avortement. Parce qu'il peut
1: arriver également que des prestataires de santé procèdent à des avortements, mais dans des conditions
2: qui ne sont pas euh, conformes. Alors oui, tout à fait. Non seulement il faut qu'il y ait des, des prestataires de soins qualifiés, mais il faut aussi qu'ils aient accès à des salles, de l'équipement. Il y a une lutte aussi aux restrictions d'accès à l'avortement qui peuvent être, euh, par exemple, en fonction de l'âge, en fonction de certaines caractéristiques, et aussi une lutte contre les, les frais qui sont associés à ça, c'est-à-dire que parfois, les coûts sont faramineux pour les ménages les plus pauvres. Alors, il y a une, une barrière financière qui s'ajoute à la problématique là, qui diminue l'accès aux euh, services de santé pour les communautés les plus vulnérables.
1: Et c'est avec ces explications du docteur Étienne Langlois, épidémiologiste spécialisé en santé maternelle et infantile, que prend fin ce magazine. Merci pour l'écoute.